0: 在全面建成小康社会之际，民生九九六特别策划，寻找浙江大地上的红人、红村、红景，传播正能量，畅想新时代，推出主题报道《寻找浙江那片红》。本期节目，我们将介绍三位曾在一线抗击新冠疫情的医护人员们的故事
1: 。他们分别是浙二医院心血管内科副主任医师董良。身体的健康，可能某些程度上会比你今天赚了多少钱更重要。浙一医院肝胆胰外科护士陈思涵
2: ：“嗯，我觉得就是可以自由的走出去，然后就是想干什么就干什么，这就是小康吧
0: 。”还有富阳中医骨伤医院急
3: 诊兼120站点护士长李英飞：“作为一名护士，我能用自己的专业、热情和汗水帮助痛苦中的患者，我很幸福。”
0: 请听报道，向抗疫医护人员们致敬。第四期
1: ，关注社会，关注政府，关注百姓，民生
3: 新干线
0: 。今天的节目当中，我们要介绍的第一位医生是董良。他二零零七年毕业于浙江大学医学院，获得博士学位。二零零九年赴德国完成冠脉介入培训，回国后首批获得心内专科和冠脉介入资质。二零一二年，他又赴美国哥伦比亚大学长老会医院及心血管研究基金会深造，并获得博士后证书。长期从事冠心病介入及腔内影像学工作。在疫情发生之初。作为浙江大学医学院附属第二医院心血管内科副主任医师，他第一时间主动报名，去往浙江杭州
1: 定点诊疗医院——浙一医院之江院区支援。以前主要可能就是在我们这儿有一个滨江院区的，反正就具体在那边参加我们心内科的这个工作的。年初六啊，得到这个浙江省卫健委的一个发文通知，说需要抽调多学科的这个医生啊。去支援，就我们浙江省的重点新冠的这个病房，那么我们也自己报名，然后就第二天就出发。当时支援的医生
0: 们一到浙医的浙江院区，争分夺秒救治病患的工作就开始了
1: 。作息表我们基本上是就是分班制的嘛，医生是一,一天二十四小时分为三班，然后呢，这个早班可能从八点到下午三点。然后呢，中班是三点到十点，然后晚班是十点到第二天早上八点，要求是无缝衔接，也就是说你之前可能你还没下班，那么下一班来接你的这个医生就已经在了
0: 。回忆在支江院区工作的一个多月时间，董良医生说，医生们在院区内其实能活动的范围很
1: 小，每天就是从寝室到病房，住宿最多两人间。我们的活动范围其实非常小，每天就是从寝室。然后呢，到这个病房，然后在这个期间啊，嗯、就是包括连走路啊什么的，嗯、我们一般来说是自己非常有数。住呢是最多两人间，相互之间都不能串门的，因为我们是按照组来工作的，就是、说你是医疗几组，那么组跟组之间，说实话，有时候你要联系啊什么的，只能通过手机，只能通过电脑。进了医院门以后，就默认为自己是病人，但是呢，我们会。呃、严防死守，就是自己一定要知道如何在你的传染病房这个三区两通道之间顺利的能够安全的穿行
0: 。记者在采访中问董良医生，在诊疗过程当中，如果病人转危为安了，医护人员们会很激动吗？如果病人的病情不见好转，您又会不会感到沮丧呢？对于记者的提问，董良医生的答复是
1: ：作为医生，面对病人，保持理性是第一要义。但从小的细节当中来讲，我们是尽量避免有这种任何的情绪波动。你现在如果是在这种一线的工作当中啊，你要是想的太多，或者说很激动，走路走得很快，都有可能把病毒带起来。我们做任何事情在里面的话，其实都要有条不紊啊，其实是平时你在积累的
0: 。董梁医生说，这次疫情给自己的感触就是，健康这个词儿的含义其实很广，不仅仅是身体，更关乎
1: 心理。不是说所有的医生说手到病这个药到病除，那像神仙，这个是偶尔去治愈，时常去帮助，但是总是去安慰。从我们的观察来讲，说我们除了给他提供这些医疗的比较理性的、比较客观的这些治疗之外，你可能还得去多跟他聊聊天。所以我们这个团队当中，在医院专门还派了这个心理卫生科的医生啊，定期轮岗的
0: 。董良医生的小女儿今年十一岁。在去一线支援之前，女儿和家人其实都很担心她的安全。不过担心归担心，家人们对于
1: 董医生还是很支持的。一开始我肯定说：“爸爸，好吧，不要去外面，蛮危险的。”但是呢，你跟他讲讲道理呢，他也知道的，因为爸爸是医生。但是如果说是有这方面的需求，需要我们到一线临床去的时候，那我家里面人，包括我女儿在内，都是很支持我的。我夫人的话，虽然也不是呃医务工作的啊，但是基本上还是比较支持我们的。而说
0: 起自己为什么要冲在一线，董梁医生告诉记者
1: ：“医生首先是人，嗯、我们平时最好大家都是早九晚五，可以跟家里面人你想干嘛干嘛，这是理想状态，几乎不可能。既然你说当年是选择这样的职业在那里，其实你说这样的风险也好，什么也好，我觉得这个时候职业就是要体现在职业的所谓的专业性。”
0: 在定点医院的工作间隙，董良医生也会和自己的同事聊一些工作之外的事儿。在他看来，我们总不能在自己身体出了问题的时候才想到要求助医生，因为一个个体的错误行为很可能给整个社会带来大麻烦
1: 。人是健忘的，我们只希望大家吃苦要记苦，整个社会也是像人一样的，他要吃苦记苦。零三年到现在才十七年，为什么又会出现这么一道事情？说直白点，就是吃苦不记苦。我们照样有人去那里，比如说吃野生动物吧，哦，他觉得很补的，他觉得补，他可以把全社会拉到危险的地步，这叫什么？这叫自私。对全社会来讲，他就很不负责任。也正因为如此，在董
0: 良医生看来，小康生活的基础就是身体的健康。
1: 我个人的理解，小康是每个人的小康，从来没有说画一条线，说你的收入达到多少范围以上，你就是小康。身体的健康可能某些程度上会比你今天赚了多少钱更重要。
2: 挖掘
0: 新闻真相，探究新闻本质。民生，新干线。近期，《人民日报》曾发表文章指出，在这场疫情当中，涌现出许许多多值得敬佩的九零后。比如，武汉的一位九五后护士曾经说：“如果有不幸，我捐献我的遗体做研究，攻克病毒。”年轻人的胸襟和气度令人震撼。事实上，这样的九零后并非个案。或许有人会说，这是因为90后的生死观念更加豁达吧。但是这其实并不是因为90后更加不怕死，而是因为他们更明白，在生前身后，什么才是人生中更有价值的东西，什么才更值得他们毅然的去守护。曾几何时，社会上有很多的杂音在质疑90后的性格、志向、能力等等，而如今，随着90后在社会的各个岗位上各就各位，这些声音也逐渐消失。接下来我们要介绍的是。浙一医院肝胆胰外科护士陈思涵就是一位九零后，她也和我们刚刚介绍的董良医生一样，曾在浙一医院之江院区救护过病患
2: 。之前是在肝胆外科，然后二月二十六号去的之江
0: 。从二零一六年开始，陈思涵护士就在浙一医院实习。二零一七年，他从绍兴文理学院毕业之后，一直在浙一肝胆胰外科，至今是他工作的第三个年头了。他告诉记者：“去定点医院一线支援是他自己自愿报名的，或许有些初生牛犊不怕虎吧
2: 。就是因为我们也是要报名的嘛，然后当时第一批就报了嘛。呃，一开始是没有告诉我爸妈的，然后后来因为我是大年初二呃到浙江的嘛，然后在就是、呃、来浙江的路上是我爸送的我的嘛，所以我当时，因为他们应该知道。”
0: 陈思涵护士说：“因为自己是独生子，其实去一线这件事儿，她的妈妈一直非常的担心。而这时候，平时不太善言辞的爸爸用实际行动给了他莫大的支持
2: 。我爸的话是党员嘛，嗯、然后的话，他也是就是责任心也是蛮强的。嗯，他虽然就是很担心嘛，但是心还是支持我的。嗯、他说就是一定要保护好自己，嗯、然后如果有什么需要的，话，跟他们打电话。父亲还是不太会表达的嘛。嗯。”
0: 在自己的职业生涯当中，这无疑是他第一次面对这样棘手的情况。上了一线，如果说一点都不怕，他说那是假话
2: 。我和就是我们那个病房的护士长是第一个去病房，就是接收病人的，因为那时候就是病人从庆春转过来嘛，然后就是去把那些病人接上来，然后就是安置好他们。其实那时候，就是心里还是会很担心的。就是原先科室的领导，然后同事之间都会相互鼓励，然后的话也是相互照顾的吧？就是也是一步一步克服过来的
0: 。陈思涵护士说：“他当然明白，上了一线怕是没有用处的，他能够做的就是把自身防护做好，同时尽可能的适应环境，照顾好身边的病患
2: 。有一个老爷爷吧，他是从那个监护室转回来的。”然后他，他其实情况其实还蛮好的，呃，八十多岁嘛啊、哦，但是他的老伴在监护室也是，他其实生活是不太能自理的。然后的话，我们每次就是劝他说，呃，吃饭什么的，就是他都是不肯吃的，说没有胃口。然后那我们也是尽力，就是想让就是爷爷吃点下去嘛，可以恢复健康。然后每次的话就是。比如说，他可能晚上想吃包子啊，或者什么饺子啊，都就是特意让食堂，呃，食堂订的嘛。但是其实这样的效果并不是很好，因为他还是就是比较担心他的老伴，然后他的女儿的话也是在住院，就是其实这期间就是没有人可以照顾照顾了他们的
0: 。也正是因为这样，陈思涵护士说，医护人员们不仅要关注病患的身体变化，也要照顾病患的心理健康。
2: 其实，在病房工作，就是遇到了最大的困难，就是因为每个病人都没有家里人的陪伴。其实，陪伴最多的就是我们，更加的依赖我们。然后，我们也只能尽心竭力地帮助他
0: 。接受记者采访的时候，是陈思涵护士刚刚结束了定点医院的工作，在湖州安吉接受统一安排的隔离疗休养。那个时候，他似乎还没有马上切换到休息的状态，还在想着和工作相关的事儿。
2: 就是像我们的话，就是可以写一下论文，因为会有临床的那个案例啊，什么比较经典的，可以写一下文文章。然后写好之后，因为经验不足嘛，可以让老师修改一下。陈思涵护士坦言
0: ，虽然自己老家在金华不算太远，但是结束了在定点医院的工作，还是有点想家了
2: 。然后现在也是每天跟爸妈那个视频的，就是就是有机会回家的话，当然还是希望回家的。
0: 在九零后护士陈思涵看来，这次疫情让她重新定义了自己心中的小康生活
2: 。嗯，我觉得就是可以自由地走出去，然后就是想干什么就干什么，这就是小康吧
0: 。有了这次冲在一线的经历，再结合自己过去的工作，陈思涵护士说，这三年中她有过汗水，当然也有过泪水，但她收获最多的还是病人和家属的微笑以及感谢。她很感恩如今自己拥有的一切，她也相信。苦难终究逝去，留下的将是感动。二零二零年，最小的一批九零后也已经二十一岁了，最大的或许已经走过而立之年了。他们中的很大一部分早已融入社会，发着自己的光和热。他们正在用实力和态度去证明，九零后必将成为社会的中流砥柱。而这一场战役，更是让我们对这个群体印象深刻。致敬，向这些战役中的青春力量。挖掘新闻真相。探究新闻本质，民生新干线。接下来我们要介绍的是杭州市富阳区中医骨伤医院急诊兼120站点护士长李英飞。二月九号，杭州市富阳区支援武汉的第二批医护团队们出发了，他们的任务是参与接管华中科技大学同济医学院附属同济医院。光谷院区的两个重症病区开展重症病人救治，在这十二名白衣战士当中，就有一位来自于杭州市富阳区湖源乡的女战士，她的名字叫做李英飞。抵达武汉之后，她收到了来自儿子幼儿园老师私人定制写的藏头诗
3: ：“梨花未战二月天，英勇削发战一线，飞蛾扑火终不悔，赞歌声声。”迎凯旋
0: 。其实把四句诗放在一块这头连在一块就是李英飞赞。李英飞说，当时读了这样的诗句，在感恩与感动之中，才发觉当时自己已经驰援武汉整整
3: 十天时间了。出征时儿子的拥抱，和武汉初次见面的场景，第一个搬的忐忑，第一个治疗的开始，都还历历在目。好似是昨天，二月九号，我随富阳区第二批驰援湖北武汉医疗队来到武汉。当我们的飞机即将降落武汉机场，从飞机上往下看到往日的立交桥上一辆车也没有，悲悯之心油然而生。
0: 在那个时候，林飞护士感受到武汉这座城市正在经历莫大的苦难。他说自己当时最深的感触就是自己能为武汉的抗疫做出点贡献，感到很欣慰，同时也忘却了之前的紧张和恐惧。二月十号是他抵达武汉的第二天，为了方便穿脱防护服，同时也降低自身的感染风险，他和队友们商量，用剃须刀为彼此剃光了额前的头发。
3: 我多年精心呵护和保养，才有了这一头的长发。但是为了胜利，就牺牲它一下吧。看着镜子里那一头参差不齐的头发，顿时鼻子一酸，眼泪就在眼眶里打转。我马上低下头，调整心情，不能让这样的情绪影响身边的同伴。更不敢和家人视频，怕他们看到会难过，会担心。于是我们相互加油打气，因为我们知道，若为战疫故，青丝红颜皆可抛。二月十四号是李英飞护
0: 士在武汉的第六天，也是参加战役的第四天。这四天的工作，用他的话来
3: 说，忙碌而又紧张。在光谷院区的重症病区，我们连续几个小时的工作是跑动着的，看着疲惫的战友，我们会送个大拇指鼓励。这里的生活就是工作，工作就是救死扶伤。当电话通知我下楼拿快递的时候，我还有点不敢相信。在往年都是鲜花蛋糕的日子里。我们收到了别样的礼物，箱子里满满当当的饼干、维生素片、冲锋衣。李英飞护士说：“那一刻，她的泪
0: 水再也控制不住了。疫情下的湖北寄快递很难很难，何况是寄往武汉呢？”当他得知那次快递专送是由杭州市富阳区卫生健康局后勤保障队和中国邮政富阳分公司开通的 EMS 绿色通道时，他和他的同事们心怀感恩
3: 。我们知道，我们不是孤军奋战，我们有最强劲的后援团，让我们能更安心地在前线冲锋陷阵。今天是在武汉的第十天。上班之前打下这些文字，是为了记录这段特别的日子。作为一名护士，我能用自己的专业、热情和汗水帮助痛苦中的患者，我很幸福。健康所系，性命相托，是我们每一位医务工作者永不能忘的誓言。
0: 李英飞出生于浙江省杭州市富阳区湖源坑口村，算得上是一名土生土长的湖源妹子。早年间，他的父母外出杭州打工，留下了三个子女在家相互照顾、独立生活，这无形之中也培养了他独立懂事的性格。而说到这次在一线抗疫，报名的时候，他也是偷偷瞒着家人报了名。报名之前，李英飞也没闲着，一直忙于高速卡点的一线疫情防控工作。等到二月八号晚上，确定能够参与武汉的支援。这才告诉了家人，丈夫任先生和他的其他亲戚当然知道一线的困难和危险，但是终究还是支持了李英飞的决定。我们也希望所有的一线的白衣天使们可以早日战胜病魔，早日凯旋而归。今天的节目当中，我们介绍了浙江大学医学院附属第二医院心血管内科副主任医师董良，浙一医院肝胆胰外科护士陈思涵，还有杭州市富阳区中医骨伤医院。急诊兼幺二零站点护士长李英飞，疫情面前，他们有的向着抗疫的一线逆行，有的坚守在杭州的定点医院抗击疫情。从他们的身上，我们都看到了医者仁心，看到了医护工作者的平凡和伟大。向一线的医护人员们致敬，他们是抗疫大军的中坚力量。有了他们的付出，我们有理由相信，春天终会到来，疫情终将过去。好。医护工作者们的故事，今天我们就说到这里。感谢大家收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道，我是子文，下期节目我们再见。